0: Bem-vindos ao Gestão de Pessoas em Foco. No encontro dessa semana, o tema foi Quando os desafios se transformam em forças. Confira a seguir e anote na sua agenda. Na quinta, dia 17 de junho, a Potência 4.0 promove um novo encontro. O tema é Como desenvolver soft skills na prática. Acompanhe nossas redes. Aguardamos você! Bom dia! Bom dia a todos, é, que bom estar aqui com vocês, mais um encontro preparado pela equipe Potência 4.0, hoje vamos abordar o tema quando os desafios se transformam em forças. É muito bom, muito especial estar aqui falando de assuntos tão relevantes. Antes disso, para aqueles que ainda não me conhecem, não conhecem a potência 4.0, quero contar um pouquinho para vocês o porquê de estarmos aqui. Eu sou Cristiane Fernandes, sou psicopedagoga, trabalho com desenvolvimento de habilidades há muito tempo e acredito no potencial humano. Bom dia, Bruna. Carol, Maurício, Letícia, Luciana, bom dia a todos. Como eu estava falando, eu acredito realmente no potencial humano e consegui encontrar uma equipe maravilhosa que também acredita. Que também acredita na, na verdadeira força interna de cada um. Então, por isso, estamos aqui falando de um tema tão relevante. Como atuar, como lidar com os desafios. Né? A potência 4.0 trabalha justamente para que as pessoas possam se conhecer e desenvolver o seu potencial. E é disso que nós vamos falar. É, começando aqui a nossa apresentação, eu queria contar um pouquinho para vocês é, do meu dia hoje. Olha que coisa. Vocês estão aqui vendo esse mar. Eu coloquei essa imagem na nossa apresentação para contar para vocês que hoje eu estou fazendo é, esse nosso encontro é, num lugar diferente. Eu não estou é, na minha cidade. Eu estou na cidade de Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo. E vindo para cá, para esse local onde eu é, estou conversando com vocês, eu tive a oportunidade maravilhosa de parar diante desse mar. E refletir, e me inspirei, e troquei um pouco de energia com o universo. E isso me fortaleceu. Então, diante de toda essa força, é importante que a gente possa se abrir para poder conversar sobre temas tão fundamentais para a nossa vida. E vou dizer para vocês que, pensando nos desafios, nos problemas, nas dificuldades que nós enfrentamos, é, o mar me traz grandes lições, porque ele mostra para a gente que depois de, de uma onda, de, de algo que acontece rotineiramente, sempre vem outra, é um ciclo que segue. Então, é, é importante a gente pensar é, nessa força, nessa força de transformação que nós temos, é, nessa onda de, de energia e de, de força interna que pode surgir a partir das nossas crenças, a partir das nossas emoções e das nossas é, decisões. Então, vamos lá. Eu já começo aqui com uma provocação, né? É, peço a vocês que parem para refletir o que os desafios, os imprevistos, os problemas, as crises, as frustrações, as decepções geram em cada um de vocês. Parem para pensar, afinal, nós lidamos com desafios a todo momento dos pequenininhos, daqueles desafios diários há aqueles que a gente não esperava e no geral, nem desejava enfrentar. Mas a vida é assim esse contínuo de é, situações que muitas vezes é, nos colocam aí diante é, da necessidade de desenvolver forças, da necessidade, é de tomar alguma decisão, resolver aquilo que não está confortável ou agradável ou que realmente é, representa um grande problema. Então, este é o momento de pensarmos o que esses desafios, essas crises, esses momentos difíceis geram em você. Cada um de nós lida com essas situações de forma completamente diferente. Alguns logo se levantam para enfrentar os problemas. Outros paralisam, se angustiam e muitas vezes até se entregam à indignação. Então é importante a gente pensar, é o primeiro passo. sim. Porque aqui nós não queremos apenas é, levantar os problemas. Nós precisamos sair desta nossa conversa com estratégias. Essa é a pro proposta do nosso trabalho. Que todos nós possamos encontrar estratégias para lidarmos com a vida de uma forma mais saudável. E a vida, a gente fala, é a vida pessoal, a vida social, familiar, profissional. A todo momento, é, nós é, precisamos aí, é, lidar com essas situações e nós queremos é, oferecer esses, essas oportunidades, essas formas técnicas para que todo mundo possa lidar de uma maneira mais produtiva. O Paulo está contando aqui que, no primeiro momento, os desafios o deixam ansioso e angustiado. Mas, por um lado, é bom pois tiram da zona de conforto é, e ele parte para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Assim é a vida, isso mesmo, Paulo. A grande questão é o movimento. Nós vamos justamente mostrar o quanto que nós precisamos é, dar prosseguimento, apesar das situações muitas vezes paralisantes. Olha aqui. Junto com essa essa reflexão, quero que que a gente pense, né? Quanto tempo e energia cada um de nós gasta diante de um problema? Gente, problema existe, do menor ao maior, como falamos. Eu costumo dizer que problema ele não precisa de convite. Ele chega na vida da gente abrindo a porta, escancarando a janela, às vezes ele entra até pela fechadura da porta. Pela, pela frestinha, né? ele chega pelo celular é, e às vezes chega até na nossa mente, no nosso coração. Né? As dificuldades, os desafios, eles não têm hora para chegar. E a vida é isso. É um contínuo de situações é, que nos colocam à prova. Mas a grande questão é como é que eu lido com isso. É, será que eu estou ocupando meu tempo e minha energia é, me envolvendo com esses problemas, é, desperdiçando a oportunidade de pensar nas soluções? Ou será que eu já estou super pronto, diante de um desafio eu facilmente consigo identificar como dar a volta por cima, como seguir em frente? Né? Essa reflexão é necessária, porque ela nos leva ao autoconhecimento. Quando eu paro para pensar como é que eu lido com as situações que eu vivencio, eu começo a mapear o que, que eu estou fazendo de maneira produtiva, saudável, o que, que precisa ser melhorado. É muito comum nós pensarmos que a solução dos nossos problemas está no outro, né? ou Absolutamente não depende de mim. Alguns problemas realmente é, dependem de outras pessoas, de outras situações. né? Mas é importante a gente ter a clareza de que sempre há o que fazer. Sempre é necessário olhar para a maneira como a gente está lidando com esse desafio. né? Pensando aí num numa situação pessoal, vamos dar exemplos, né? é, questões de saúde, por exemplo, é muito comum as pessoas adoecerem, né? e cada pessoa lida com isso de uma forma é, diferente, né? cada pessoa é, mobiliza ou não suas forças de acordo com a situação, de acordo com a sua bagagem pessoal com a sua experiência de vida. O grande problema é quando nós paralisamos diante de uma situação. E às vezes a gente fica pensando assim, ah, numa situação, só em situações difíceis, é, tristes, né, é, ou que geram aí, mobilizam forças bastante improdutivas. Mas é importante a gente pensar que muitas vezes esses desafios dos quais estamos falando é, são oportunidades, oportunidades de vida, oportunidades profissionais, oportunidades de crescimento, e é muito comum as pessoas também paralisarem diante dessas oportunidades, por quê? porque não conhecem seu potencial interno, porque têm muita dificuldade de mobilizar seus recursos internos, suas forças, para seguir em frente. Aí já tem algo muito importante para a gente pensar. Muitas vezes isso acontece por insegurança, pelo medo de errar. Muitas vezes nos perdemos até no processo de tomada de decisão porque queremos muito acertar. Isso é natural, isso é saudável, é muito positivo. Mas o receio de tomar uma decisão equivocada, o receio de não perceber tudo o que está acontecendo, pode paralisar as próprias forças, pode fazer com que a gente não se sinta corajoso para seguir em frente. Né? Então, é importante nós entendermos o que se passa com cada um de nós, diante de cada situação. E aqui tem três aspectos fundamentais para nós pensarmos. Nas nossas emoções, nos nossos pensamentos e nas nossas ações, no nosso comportamento. Vamos lá. Qualquer desafio, qualquer problema, gera emoções. Nós somos feitos de emoções, né? É natural e não há como impedir que elas surjam. Emoções, sentimentos são fazem parte do ser humano, então é muito comum que diante de uma situação/problema eu possa sentir tristeza, angústia, medo, raiva, né? E uma, uma gama infinita de emoções. Muitas vezes elas coexistem. Quantas vezes sentimos emoções é, controversas, emoções até que se conflitam. Um exemplo disso é quando alguém que amamos muito nos fere, nos magoa, nos prejudica. E, no geral, ficamos aí é, diante de um conflito. Eu amo essa pessoa, eu tenho carinho, mas... Neste momento, ela está me fazendo entristecer, ela está gerando mágoa, rancor, raiva. Enfim, essas emoções são naturais diante de qualquer problema. No entanto, quero aproveitar aqui para falar bom dia para a Vânia, para o Franklin, para a Maria Tereza e para todos que estão aqui nos ouvindo. Vamos lá. Como dizíamos, as emoções são naturais, fazem parte. E o que fazer com elas? Será que temos um botãozinho é, que nos permite ligar ou desligar o nosso gerador de emoções? Impossível, ele não existe. Esse botãozinho ainda não está à disposição na versão para seres humanos. As emoções existem e temos que lidar com elas. E vamos lembrar que emoções geram pensamentos. E esses pensamentos, muitas das vezes, geram novas emoções, que geram novos pensamentos. É um caldeirão absolutamente peculiar para cada pessoa. Né? Muitas pessoas conseguem ter um controle maior sobre as suas emoções e pensamentos, outras nem tanto. O que é importante nós pensarmos que essas emoções e esses pensamentos vão embasar as nossas ações. Então, se eu alimento meu caldeirão de emoções negativas, paralisantes, se eu produzo incessantemente pensamentos é, que me angustiam cada vez mais, é, que me fazem é, me perder diante da necessidade de tomar alguma decisão, o que acontece? As minhas ações, o meu comportamento é, podem não ser produtivos, podem não aproveitar a oportunidade de superação, de manejar esses problemas, esses desafios de forma saudável, equilibrada. Então, é importante. primeiro passo para nós é, termos forças para superar os desafios é identificar as emoções, os pensamentos que estamos alimentando. Há muito tempo atrás eu aprendi, e falo para vocês, levou um tempinho para que eu pudesse, para que eu conseguisse aplicar isso, mas hoje, na maior parte das situações, eu consigo colocar isso em prática. Que é a seguinte questão, eu não tenho como bloquear uma emoção, mas eu tenho como substituí-la. Como assim, Cris? Acontece que, quando algo acontece de maneira diferente do que a gente gostaria, do que a gente esperava, é, as emoções surgem e muitas vezes nós as alimentamos sem perceber que isso está sendo nocivo para nós mesmos. Então, a tristeza, que é natural, é, 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 a tristeza, a raiva, a, o medo, a insegurança, todas são emoções naturais, mas elas realmente nos paralisam, elas realmente minam as nossas forças. Se eu começo a focar, especialmente através dos meus pensamentos, em pontos positivos, em possibilidades, em oportunidades, se eu começo a me alimentar de pensamentos mais produtivos, eu tendo a gerar emoções também mais positivas. E com isso eu consigo ter ações, comportamentos que favorecem a maneira como eu lido com esses momentos, com esses desafios. É, então, é fundamental nós percebermos como é que a gente lida com essas emoções e com muitas outras. Falando um pouquinho é, sobre elas, né vamos pensar. O medo, o medo é algo natural, faz parte de todos nós, e o medo também, tem é, um componente é, de, de cuidado, né, quando eu vou tateando alguma situação com mais cautela, eu tenho melhores condições de me preservar, de, de tomar as providências necessárias para não piorar meu problema, para não é, acentuar é, uma situação delicada. Mas... É, o medo também pode tomar uma proporção que nos paralisa. E muitas vezes, na nossa forma de pensar, de sentir, de agir, é, nós alimentamos medos e inseguranças é, um tanto descabidos. Né? É, ficamos muitas vezes trazendo para a situação elementos é, que não nos fortalecem, pelo contrário, eles geram cada vez mais insegurança e bloqueiam nossas forças, é, isso é fato, né? é, isso muito acontece também pela nossa experiência de vida, se já passamos por uma situação é, que nos gerou aí algum trauma, é, algum prejuízo emocional, é, quando lembramos dessa situação ou nos deparamos com algo que, de alguma maneira, se assemelha, imediatamente essa insegurança, essa incerteza, o medo, é, acaba vindo à tona e dificultando a nossa reação positiva. Vamos dar um exemplo. É, muitas pessoas é, têm verdadeiro trauma é, de, de elevador, por exemplo, de se sentir num lugar fechado, tem, tem medo que, que algo aconteça. Né? É, estando numa situação como essa, qualquer é, questão que possa é, acionar aí a lembrança desse risco. Né, de acontecer alguma coisa, por exemplo, dentro de um elevador, já aciona o medo e a insegurança, mesmo que a situação é, não tenha aí uma gravidade maior. Esse é só um exemplo. Isso acontece em todas as situações da nossa vida. Vamos falar de algo que muitas vezes é esquecido, mas que é muito presente na nossa vida. A decepção. Gente, decepção acontece em qualquer contexto da nossa vida, seja pessoal, familiar, social, profissional, simplesmente faz parte. Aqui já vale lembrar algo importante, gente. Certamente é, nós já vivemos situações de decepção, mas é importante é, ter claro que nós também, muitas vezes, decepcionamos o outro. Justamente pelas expectativas que criamos uns dos outros. E nem sempre conseguimos atender as expectativas geradas. Mas o que é importante pensar? é Quanto tempo que eu gasto com essa decepção? Seja ela qual for, é, implicando quem quer que seja, é, tenha ela o nível de gravidade que for mas quanto tempo eu dedico a ficar é, tendo pensamentos de inconformidade, de não aceitação, é, pensando na mágoa, alimentando mágoa sobre aquela pessoa ou uma empresa ou qualquer situação que tenha gerado muita frustração e tenha é, me feito é, me sentir decepcionado com o outro ou com os outros, né? Mais uma vez lembramos, essa é uma emoção muito comum e que nos paralisa. Então, os nossos pensamentos ficam voltados para pensar nas atitudes que foram tomadas pelos, pela, pela outra pessoa ou pelas outras pessoas, é, nos prejuízos que estamos enfrentando, é, na tristeza é, que estamos vivenciando, é, sempre trazemos, mas por que, que foi feito isso, o que, que aconteceu? E com isso desperdiçamos o tempo, energia e saúde emocional para focar nas soluções. Isso acontece no campo afetivo, nas relações entre famílias, amigos, nas relações profissionais. Então, na verdade, nós estamos falando aqui de emoções diferentes, mas que estão entrelaçadas e que, no geral, mobilizam dentro de nós mecanismos semelhantes, não é? Nos paralisam. É, a tristeza, né? que acontece, que surge ao longo da vida, nos mais diferentes contextos, ela é natural, sem dúvida. Mas, se ela for alimentada constantemente, com força, ela acaba é, nos tirando é, da, da possibilidade de lutar, de batalhar, de transformar a situação. É como se muitas vezes mergulhássemos num, numa rota de tristeza que não traz o progresso, que não traz a superação. Pelo contrário, ela mina as nossas energias, ela distrai a nossa mente, as nossas emoções, é, mostrando tudo num contexto muito, é, muito vazio, sem possibilidades. E o que não é realidade, todos nós temos sim total possibilidade de transformação de uma situação, de superação das dificuldades, de enfrentamento positivo dos desafios. Outra é, é, emoção que precisa ser olhada, analisada com muita cautela é a indignação que tem a ver com a decepção, com a tristeza, e que muitas vezes nos conduz à raiva, à mágoa. A indignação, ela existe, ok, ficamos indignados, mas precisamos tomar cuidado com ela, porque ela nos leva a pensamentos paralisantes, ela faz com que nós estacionemos nessa indignação e até muitas vezes isso pode virar para algo mais potencializar, para a raiva, para o ódio, até infelizmente vemos muito isso, é, sem que a gente perceba que é hora de agir, que é hora de transformar a situação. Começando por nós mesmos, por quê? Porque nós merecemos ser felizes, nós merecemos... merecemos é, nos vemos diante de situações positivas, felizes, é, mais tranquilas, fortalecedoras. E a indignação e a raiva, elas paralisam. É, não, de forma alguma que nós queremos dar uma conotação como se sentir raiva fosse errado. Não, sentir raiva é natural, faz parte. Mas a grande questão é o que vamos fazer com ela. Vamos alimentar essa raiva de uma forma desordenada? Vamos deixar a raiva conduzir as nossas vidas? Vamos fazer com que esses sentimentos é, nos deem a diretriz do nosso comportamento? Ou nós vamos aquietar aí, é, é, essa raiva, essa indignação? e agir de forma produtiva, saudável para nós mesmos e para os outros. Como vocês percebem, o autoconhecimento é fundamental diante dos desafios. Entender o que estamos sentindo, o que estamos pensando, e decidir e direcionar as nossas ações, o nosso comportamento. Então, estamos falando de autoconhecimento, estamos falando de autocontrole. É. Por fim, a mágoa. Né? Aqui eu listei algumas emoções, mas são tantas dentro dessa gama imensa né? é, da riqueza é, emocional do ser humano. A mágoa é aquele negocinho que chega devagarinho, pequenininho, é, machuca um pouco, só que se a gente não perceber, não prestar atenção, daqui a pouco ela está enorme, a gente acaba reagindo de uma maneira bastante é, intensa muitas vezes, até agressiva, e ela toma proporções é, é, indesejáveis. Então, a nossa primeira sugestão aqui, a nossa estratégia diante dos desafios, dos problemas, é o que você está sentindo Preste atenção nas suas emoções, nos seus pensamentos. Voltando um pouco dos desafios que nos levam a oportunidades, é fundamental a gente pensar que, mesmo diante de desafios promissores, muitas vezes nós nos perdemos neste conjunto de emoções paralisantes. Vamos lá. Olha só, gente. Então, de uma forma que é, é bastante objetiva, é importante nós lembrarmos, desafios, imprevistos, crises e decepções podem gerar instabilidade emocional, o que é natural, né? o problema é que essa instabilidade muitas vezes dificulta a busca por soluções, então onde que estamos é, colocando o nosso é, foco? Na tristeza, nas emoções é, difíceis que, que vivenciamos, no problema em si, no receio de encarar um desafio ou na construção de soluções saudáveis, de soluções é, equilibradas e produtivas. Aí que destacamos a importância de potencializar as forças internas. Por mais que tenhamos nossas dificuldades, todos nós temos recursos internos. O importante é aprender a fortalecer esses recursos. Esses recursos internos nos levam a ter resiliência. Né? É, resiliência é a nossa capacidade é, de enfrentar esse, os desafios, de enfrentar os impactos naturais da vida e seguir em frente. E conseguir manter, eh, se manter forte, firme, equilibrado para poder transformar aquilo que queremos, aquilo que precisamos, para conquistarmos aquilo que sonhamos, que desejamos e que merecemos. Então, aí já vem aí uma dica muito importante. Eu não tenho dúvida que todos nós merecemos eh, a felicidade, aquela felicidade que é única que é de cada um, é que é almejada por todos, mas que tem a sua, o seu formato, o seu jeito de ser construída, única para cada pessoa. Como é que eu vou me colocar diante da vida? Fortalecendo os problemas ou tendo resiliência e fortalecendo os meus recursos internos? superando, sim, aí, aqueles momentos mais críticos, que são muitas vezes bastante é, desorganizadores, é, ou então a gente se entregar a essa desorganização emocional. Sem percebermos, nessas situações, estamos tomando decisões. E a ideia desta nossa conversa é justamente mobilizar a todos para que prestem atenção nessas decisões. O que, que eu faço diante de um desafio? Como é que eu me comporto diante dos problemas? Lembrando que resiliência não é algo que a gente consegue comprar aí é, em alguma loja ou algum mercado. Resiliência ela é desenvolvida todos os dias, a todo momento fortalecendo aquilo que eu sou capaz de fazer. Eu vou fazer aqui um, um parênteses para pensar, né? É, para contar para vocês um caos, eu adoro contar um caos, mas de uma pessoa que fazia parte da, da minha família, era casada com um membro da minha família, há muito tempo atrás. Já conto para vocês, já dou aí uma... Uma antecipação que o casamento não durou, mas vejam só: é, essa pessoa ela era muito boa, era uma pessoa de excelentes intenções. Mas toda vez que a gente chegava para contar alguma coisa, por exemplo, falava assim: ai ah, nossa, eu tô com uma dor de cabeça. É, faz uns dias que eu tô com essa dor de cabeça. Essa moça era uma moça. Ela já vinha trazendo algum fato que ela conhecia. Então, ela falava assim: olha, presta atenção nessa dor de cabeça, é, porque eu conheço tal pessoa, ou conhecia, porque muitas vezes a pessoa já tinha até partido, né? É que começou assim: ó, com essa dor de cabeça, quando foi ver. Ela estava com tumor, ela estava com um problema grave e, olha, não teve jeito. Eu estou contando isso para vocês porque essa situação virou até piada na família, porque todo mundo começou a ficar com medo de contar os problemas para essa moça, porque sempre ela trazia uma visão pessimista, sempre ela fazia é, aí uma, uma, uma previsão muito ruim do que poderia acontecer. Né? Então, é algo para a gente prestar atenção. Do que e de quem né, nos cercamos no momento dos desafios, no momento, nos momentos das crises, dos problemas? É, não estamos aqui entregando ao outro a responsabilidade única é, da, da, da nossa atuação diante dos desafios, mas é importante nos cercarmos, sim, de forças externas também, buscar ajuda, é, conversar com pessoas positivas, que nos conhecem, em quem confiamos, para que a gente possa se fortalecer. Muitas vezes, aquelas pessoas é, que nos querem tão bem, é, são aquelas pessoas que vão nos ajudar, num momento difícil, a superar é, é, esses obstáculos a ter força para seguir em frente. Bom, contado o caso, agora nós vamos para uma outra questão importante: crenças limitantes. O que são essas crenças limitantes? Elas são pensamentos, é, também fazem parte dela, emoções, informações que vão fazendo parte da nossa constituição pessoal da nossa bagagem interna, que muitas vezes dificultam uma atuação positiva diante de um problema. Então, são frases e pensamentos e sensações e emoções é, parecidas com eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta, não sei se devo. É, são um conjunto de fatores que agem como verdadeiras âncoras, dificultando o nosso progresso, são ideias é, que ao invés de nos ajudarem a seguir além, a prosseguirmos, a progredirmos, fazem com que nós é, nos mantenhamos estacionados, é, muitas vezes é, com dificuldade de seguir adiante, então é muito importante que a gente sempre pare para pensar no que, que eu acredito, quais são os meus valores, quais os meus pensamentos, é, fazendo até uma verdadeira listinha aí das crenças que eu tenho e a partir daí nós podemos selecionar o que, que me leva além, o que, que me faz bem, o que, que me leva adiante, o que está me impedindo de ter uma atuação mais positiva perante a vida, perante as oportunidades, perante os problemas e desafios. Muitas vezes essas crenças fazem parte de um arcabouço cultural da família, até da escola, dos ambientes sociais que a criança, o adolescente e depois adulto é, frequentam. Muitas vezes essas crenças vão se tornando verdadeiras armadilhas para o nosso bem-estar, para a nossa paz interior, para o nosso equilíbrio emocional. Mais uma vez, trazemos o autoconhecimento como um fator essencial para que a gente possa perceber o que, que me faz bem e o que não faz, o que, de que, que eu preciso me libertar ou não. Do mesmo jeito que nós temos crenças limitantes, nós temos também pensamentos, ideias, experiências muito fortalecedoras. Eu vou contar aqui para vocês, quem já me conhece sabe que eu gosto de, de contar aí algumas situações, porque elas são verdadeiras, elas fazem parte da minha essência, fazem parte da minha vida, como eu digo, são minhas verdades. É, eu tenho dois filhos adultos, já aproveito para falar que eles são maravilhosos, quem conhece sabe que eu não estou exagerando, eu não estou mentindo, eles são muito especiais, é, e de formas diferentes eu procurei ao longo da vida é, fortalecê-los é, diante de cada situação que eles é, viviam, né? E eu estou aqui lembrando com muito carinho que quando minha filha era bem bebezinha, essa criatura maravilhosa, é, que até para nascer enfrentou desafios, né? é, mas é, logo aos quatro meses que ela já conseguia ir com a minha ajuda ficar em pezinho, eu levantava os braços dela e falava, você é poderosa. Gente, é uma, pode parecer uma brincadeira, algo simples, mas como é necessário mostrarmos para o outro que ele é poderoso? Como é necessário, sabemos, que nós somos poderosos? Que a vida não é fácil? Não. Mas a vida, ela tem todas as possibilidades. E se nós despertarmos em nós e no outro aquilo que te, temos de melhor, ela fica mais fácil de ser vivida. Passando é, é, adiante, é importante com tudo isso pensarmos nas estratégias, na maneira que vamos passar a adotar cada vez mais para lidar com os desafios. Foco nas possibilidades, nas oportunidades de solução. E soluções. Gente, Chega de chorar o leite derramado. A grande questão é, o leite caiu, o problema aconteceu, a situação está aqui. O que, que eu tenho de possibilidade? Quais são as oportunidades de crescimento, de transformação? Quais são as soluções que eu posso construir? Se eu não tiver condições de, de solucionar isso sozinho, não tem problema. Todos nós temos pessoas nas quais confiamos, pelo menos algumas pessoas que estão sempre dispostas a nos ajudar, que conhecem nosso potencial, é fundamental que a gente siga em frente, mapeie possibilidades, eu não sei se todos conhecem a, a estratégia de fazer um mapa mental, né, bastante comum hoje em dia, onde a gente pega uma folha de papel, uma cartolina, pega uma tela de computador e nós desenhamos todas as possibilidades ou escrevemos as possibilidades que temos, qual a oportunidade de crescimento, isso vale na vida pessoal, isso vale nos problemas familiares, questões financeiras, questões de saúde, problemas profissionais, isso vale para equipes, vale para empresas, a grande questão é nós temos é, consciência de tudo o que podemos. É fundamental é, não desperdiçarmos tempo com o problema em si, com, com as emoções negativas, com tudo aquilo que nos paralisa. E sim, seguirmos adiante em tudo aquilo que se pode fazer. Olha só, como estamos falando, né? Emoções pensamentos e ações transformam a realidade pessoal e coletiva, vamos lá. Uh, hoje em dia nos deparamos com um drama que é a pandemia que afeta a cada pessoa de maneiras diferentes, que afeta as famílias, as comunidades, que afeta os países, que afeta o mundo. E muitas vezes é, estamos nos perdendo diante é, da perplexidade dessa situação, do quanto que ela é, nos traz insegurança, medo. E deixamos de perceber que é necessário unir esforços, que é necessário usar a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, é, direcionar nossas emoções para conseguirmos adotar ações que vão nos libertar desse medo, desse risco, desse perigo. O mesmo acontece em qualquer contexto das nossas vidas. Muitas vezes, quando nos encontramos é, diante de uma situação triste, como é difícil reunir forças para seguir em frente. Mas é importante nós lembrarmos que não estamos sozinhos. Conversar com o outro, ouvir o outro, buscar soluções juntos é fundamental. Olha só, assim como já falamos na outra conversa que tivemos na semana passada, estamos aqui de volta com a inteligência emocional e com as soft skills, que são essas habilidades? São as habilidades que, uma vez desenvolvidas, nos ajudam a lidar com a vida, nos ajudam a ter forças para organizarmos a situação que estamos é, enfrentando, para mobilizarmos emoções positivas, é, para organizarmos o nosso pensamento e focar naquilo que vai nos trazer uma condição mais favorável. Então, desenvolver a inteligência emocional, aprender a se conhecer, a conhecer suas emoções, seus pensamentos, desenvolver o autocontrole, desenvolver nossa capacidade de resolver conflitos de forma mais assertiva, é, perceber como é que é o nosso processo de tomada de decisão Fazendo aqui um parênteses, porque isso é algo muito importante, a tomada de decisão é algo que faz parte da nossa vida diariamente. Tomamos decisões, fazemos escolhas, optamos entre este ou aquele caminho a todo momento. Mas nem sempre fazemos isso de uma forma produtiva. O que é importante saber? Tomar decisões é um processo, é algo... É que, que segue aí um, um ciclo, que segue aí um, uma rota, um caminho, né, Patrícia? É algo muito, muito importante, sim, na nossa vida. Mas o que, que é importante a gente atentar? É, muitas vezes queremos tomar decisões rápidas, resolver problemas de maneira quase que mágica, instantânea, e não percebemos tudo que está implicado. Olha só, se eu estou diante de um desafio, se eu enfrento um problema, se eu tenho uma oportunidade, se tem algo acontecendo na minha vida que requer uma tomada de decisão, primeira coisa que eu preciso fazer é ter muito claro o que está acontecendo. Escreva, desenhe, registre em algum lugar. Porque uma vez que eu paro para refletir sobre essa situação, eu começo a mapeá-la de uma maneira mais consciente, de uma maneira mais racional e começo a perceber é, quais as implicações de tomar esta ou aquela decisão, de agir desta ou daquela maneira. Aí já vem um outro aspecto da tomada de decisão que é muito importante, que está absolutamente ligado à inteligência emocional e às soft skills que é o controle de impulsos. Gente, todos nós, né? Quem já aqui não é, tomou uma atitude impulsiva diante de um problema? Falou mais do que devia, é, especialmente pelas redes sociais. Quantas vezes diante de um problema não nos manifestamos de forma improdutiva, de forma pouco saudável? porque não conseguimos nos controlar. E isso mina também nossa energia. Acabamos aí reagindo de maneira inadequada e muitas vezes aumentando o problema, agravando a situação. Então, nesse processo todo de tomada de decisão, de resolução de conflitos, é fundamental pararmos para avaliar. Escrevam mesmo. Quem tem mais habilidade aí digital... Faça aí um powerpoint do seu problema, gente. Não tenham medo. O que está acontecendo? Quais pessoas estão implicadas nessa situação? Quais as consequências é, de todo essa, esse problema que eu estou vivendo? Quais as minhas possibilidades de ação? E aí é importante parar para pensar. Se eu fizer tal coisa, quais consequências podem ocorrer? Se eu for por esse outro caminho... O que pode acontecer? O que é mais produtivo? O que não é? Nesse processo todo de tomada de decisão e resolução de problemas, tem algo muito, muito essencial, avaliar riscos, mas riscos, sim os riscos das nossas atitudes inadequadas, impensadas, o risco de agirmos, é, movidos exclusivamente por emoções paralisantes. Então, eu estou fazendo aqui um, um breve resumo de tudo que está envolvido na inteligência emocional e nas soft skills, justamente porque eu quero que todos possam perceber o desenrolar da nossa mente, do nosso coração, diante de situações desafiadoras. Né? Olha aqui, mais uma vez, a gente falando da resiliência. Né? Vamos lembrar, quando tomamos uma pancada na vida, quando somos afetados por algo que não esperávamos, ou até, como dissemos, quando temos alguma oportunidade que nos assusta, nos fragiliza, muitas vezes nos perdemos, caímos até quase que desfalecidos emocionalmente, ok? Faz parte, mas como eu costumo dizer, isso só pode durar alguns minutos, gente, porque nós não podemos alimentar o sofrimento, porque é isso que muitas vezes fazemos, nos sentimos tão frágeis, nos sentimos tão impactados que nos perdemos na mágoa, na angústia, na raiva, na decepção, e deixamos de agir com resiliência. Como nos ensinam nos ensina o bambu, né? aquela árvore re absolutamente resiliente, nós curvamos, mas voltamos. Faça isso por você. Faça isso pelas pessoas que te amam e que você ama. Não se curve, não, não, não se deixe abater Definitivamente, por uma situação, se levante e siga em frente, reúna as melhores emoções, os melhores pensamentos, acredite em você. Mesmo que o mundo neste momento não se mostre favorável, mesmo que os desafios pareçam maiores do que você, eles não são. Os desafios existem muitas vezes, eles são grandes, mas cada um de nós tem o tot Tal potencial para seguir em frente, sem nos destruirmos, sem nos abatermos. Olha aqui como falávamos da tomada de decisão. Escolha o que você vai sentir, pensar e fazer. Escolha quais emoções vão nortear as suas ações, quais pensamentos vão fazer parte do seu dia a dia. É, evite alimentar emoções e pensamentos que trazem cada vez mais tristeza, mais fragilidade, mais angústia. Pode parecer difícil, mas nós somos capazes, sim, de alimentar bons sentimentos e bons pensamentos e adotar as melhores ações. Direcione sua energia. É, use sua sabedoria, todo o seu conhecimento, é, os contatos que você tem, as pessoas que você conhece e toda a sua força para soluções. Isso pode parecer difícil de ser colocado em prática, mas comece a praticar diante de pequenos problemas. Não tenha medo de avaliar a sua atuação, a sua performance diante das situações difíceis mapeando como é que você age, como você lida com as emoções, com os pensamentos, você vai conseguir é, modificar a maneira como lida com eles pouco a pouco. Tenha coragem, não tenha receio de ser feliz. Não tenha receio de construir soluções para a sua vida. Eu verdadeiramente acredito que nós somos capazes lidar, de lidar com os nossos desafios de uma forma mais produtiva e saudável. E eu vou contar para vocês, para quem não me conhece pessoalmente, é, por muitos motivos eu me deparei como todo ser humano, com vários desafios, vários problemas e também com decepções ao longo da vida. E por muito tempo, lá atrás... Há muito tempo mesmo, eu gastei bastante força e energia é, alimentando o sofrimento, é, fazendo com que esses problemas direcionassem a minha vida, com que o medo, a insegurança e a mágoa é, conduzissem é, as minhas ações. Até que pouco a pouco eu fui percebendo o quanto isso era destrutivo. A mim e aos outros, porque as pessoas que nos amam, elas querem nos ver felizes. Foi aí que, pouco a pouco, eu comecei a perceber que era possível lidar com a vida de outra maneira. Isso não quer dizer que eu não sofra, isso não quer dizer que eu não sinta tristeza. Mas eu aprendi que eu poderia é, controlar o tempo que essa tristeza e esse sofrimento iriam durar? Olhando justamente para tudo que eu tenho à minha disposição internamente e externamente de forças. Eu, por exemplo, posso contar para vocês que além das minhas forças internas, eu conto, assim, profundamente, com a força da minha família, dos meus amigos e da minha equipe, que é fantástica. Quando a gente percebe, só esse gigante universo de forças que a gente tem, a gente começa a lidar com os desafios de uma forma diferente. Quando a gente percebe que na hora do problema, eu preciso acionar esses meus recursos, todas as minhas é, estratégias de superação que eu preciso acionar, toda a minha sabedoria, eu começo a lidar com a vida de uma outra forma. De uma maneira muito resumida, gente, chega de alimentar sofrimento. Vamos alimentar tudo aquilo que a gente tem de bom e de positivo para seguir em frente. Eu selecionei aqui essa imagem, né, que é bastante simbólica. Ela nos mostra que há, sim, desafios que nem sempre são tão fáceis de serem transpostos, mas são absolutamente possíveis. São absolutamente oportunidades de crescimento. Então, Fazendo uma revisão aqui do que falamos, vamos prestar atenção nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, vamos nos libertar de crenças limitantes e vamos desenvolver resiliência. Gente, nosso tempo está chegando. Quero deixar aqui aberto, caso alguém tenha alguma observação, tenha alguma pergunta. É, e queria já agradecer imensamente pela atenção de vocês, para, por a gente poder aí abordar temas tão relevantes para a nossa vida. Não é? Segue aqui é, as redes sociais da Potência. É, enquanto vocês possam formular aí alguma pergunta ou fazer alguma observação, quero convidar todos a é, acompanhar nossas redes sociais, entrar no nosso site, pedir nosso material através do site, nossos materiais é, para que a Luciana, com todo carinho, possa remeter a todos. É, quero convidá-los para nosso próximo encontro da semana que vem. É, certamente a, a Luciana vai nos falar aí sobre é, o tema que nós vamos abordar na próxima semana. Quero já falar para vocês que estamos aí convidando algumas pessoas especialíssimas para poder vir conversar com vocês, porque não dá, né, gente? Aguentar só esta pessoa falando, vocês não merecem. Quero mais é que vocês conheçam pessoas incríveis. ó. A Luciana já colocou aqui para a gente... O tema da próxima semana é como desenvolver soft skills na prática. Vamos lá, gente, vamos partir para a prática. Vamos colocar é, é, tudo isso na nossa vida. Olha, que, que bom, que bom. Quero mais é que a gente possa trocar cada vez mais. Puxa, Patrícia, olha, você tem total razão. E vou aproveitar para comentar é, com você com vocês todos, que a potência tem um projeto aí bastante ambicioso, mas que vai se tornar realidade de entrar na educação. Hoje, ainda nós estamos no formato B2B, atuando nas empresas, é, estamos já planejando é, a atuação no, no B2C diretamente, né, é, com as pessoas, é, e a educação é um um mundo que realmente a gente quer poder contar aí com toda a ajuda necessária para que a gente possa se aproximar. Porque é, desenvolver a, a, a inteligência emocional desde criança, desenvolver habilidades múltiplas é essencial. Bruna Eulália, muito obrigada. Puxa, Bruna, esteja sempre aqui com a gente. Convido a todos vocês. Abner, querido, obrigada. Olha, é, se puderem, nós vamos... É, no, é, essa nossa conversa que foi gravada, é, ela estará disponível logo mais nas nossas redes sociais. É, se puderem, compartilhar com seus conhecidos é, para que todos possam refletir. É, muitas vezes a gente não percebe é, o quanto somos capazes de mudar nossas vidas. Maria Tereza, querida, <risos> olha, vou dizer que a inspiração, Maria Tereza, vem dessa equipe fantástica que forma a potência 4.0. Assim, são pessoas muito especiais. E a gente tem muito para fazer. É, a gente quer muito é, poder compartilhar com as pessoas é essa rota de transformação de vida. É, os problemas existem, mas eles não podem ser potencializados. O que há de ser potencializado é a nossa força, a nossa coragem de ser feliz. Muito obrigada. É, nós chegamos aqui no nosso horário. Agradeço imensamente a todos pela participação e peço que vocês... É, estejam sempre conosco, acompanhem nossas redes sociais, sugiram temas, olha, entrando no nosso site, é, conversem com a Luciana, é, a Luciana tem uma forma super especial de acolher a todos, é, falem para a gente que temas que vocês querem que a gente desenvolva. É, vamos buscar aí convidados para a gente poder pensar cada vez mais e melhor na nossa vida. Um grande abraço para todos, é, que vocês tenham aí é, uma, uma continuação aí de semana muito especial e que todos possam ter certeza do seu potencial, que todos tenham essa coragem de desenvolvê-lo. Muito obrigada, gente! Acompanhe a Potência 4.0 nas redes sociais e fique por dentro dos próximos temas, encontros e reflexões que iremos abordar. Potência 4.0. A maior potência é ser exatamente quem você é.